0: c'est parti, on déballe tout Bonjour bonjour, je suis ravie de t'accueillir pour un nouvel épisode du podcast. Alors on va pas tergiverser, on va aller direct dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui on a du pain sur la planche puisqu'on parle des conflits dits insolubles au sein de nos couples. Alors avant toute chose, pour savoir de quoi on parle et qu'on se mette bien euh, tous sur la même euh, résonance. La définition d'une crise, j'ai pris celle du petit Robert, c'est la manifestation soudaine et violente d'émotions. Et la première de toutes les premières choses à dire, peut-être sur le couple, sur les relations de couple les relations amoureuses, c'est que couple égale crise, crise avec un S. C'est utopique de vouloir être en couple, de vouloir une relation amoureuse en se disant « il n'y aura jamais de crise, il n'y aura jamais de conflit, il n'y aura jamais de dispute, on sera tous, tous les deux, en anticipation des besoins l'un de l'autre, on n'aura même plus besoin de se parler pour se, pour se comprendre, etc. » Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Par contre, apprendre à relationner, apprendre à gérer les crises, apprendre à gérer les conflits, ça c'est possible, ça, ça s'apprend. Parce que pour construire un couple, certes, il faut beaucoup d'amour, mais il faut aussi beaucoup de connaissances, beaucoup d'efforts pour empêcher que cette phase du début, euh, qui est le fantasme amoureux, euh, ne se transforme en rupture ou en cauchemar du quotidien, si et quand les premières crises arriveront. Et en plus de ça, ça va être un schéma euh, qui va se transmettre de génération en génération. Parce que peut-être que tes schémas d'attachement d'aujourd'hui, le fait par exemple qu'à la première crise, le couple s'arrête, c'est peut-être quelque chose qui est lié à la manière dont tu as vu tes parents et les figures d'autorité quand tu étais enfant se développer autour de toi. Donc, il y a cette espèce de schéma qui peut se perpétuer de génération en génération de phase de passion, fusion, après il y a la confusion avec les premières crises, puis la séparation. Et c'est tout ce que je veux éviter, tout ce pourquoi je, je veux développer ce travail, ce podcast, ce en quoi je crois, c'est que vraiment ce schéma fataliste de passion-fusion, confusion-séparation, justement qu'il ne soit pas fataliste et le remplacer par de, de l'espoir, de la connaissance, de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence amoureuse, et tout ça, ça, ça prend. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que donc, du coup, bah, il y a la phase de passion, comme je disais, la phase de fusion qu'il y a dans les débuts, dans le, la partie de fantasme amoureux, etc. Et en fait, la confusion, ça va être le moment où, dans la relation amoureuse, on va penser qu'il y a une erreur de casting, qu'il y a une âme-sœur ailleurs qui nous attend quelque part, et qu'en la trouvant, on sera enfin heureux, on aura le bonheur, on aura la personne avec qui ça va résonner, la personne avec qui ce sera simple, la personne avec qui il n'y aura pas de crise, celle qui sera faite sur mesure pour nous. Et évidemment, bah alors, soit du coup, il y a séparation et probablement que le schéma se répétera avec la personne suivante, ou alors on reste ensemble, coûte que coûte, et on est, euh, on est entre guillemets, voué à un malheur jusqu'à la fin de notre vie parce qu'on s'est engagé avec cette personne. Et évidemment, attention aux généralités, je ne veux absolument pas généraliser l'ensemble des relations. Il y a autant de relations qu'il y a d'individus sur cette planète, encore une fois. Que ce dont je veux parler ici, c'est les retours de mes expériences personnelles, déjà, mais aussi et surtout de l'ensemble des recherches que je peux faire sur ce sujet-là, l'ensemble des témoignages qu'il peut y avoir autour de moi, les lectures, les études, les formations, ainsi de suite. Et je t'invite vraiment, toi, à faire aussi tes propres recherches, tes propres expériences, tes propres tests et à voir ce qui... Toi, te parle ce qui résonne avec toi et ce qui est OK pour toi. Donc, l'idée principale que je veux défendre avec l'épisode du podcast d'aujourd'hui et celui de la semaine prochaine, où on va parler de crise, de conflits, de dispute, c'est que, comme je disais tout à l'heure, euh, j'aimerais attirer ton regard sur le fait que couple égale crise et donc égale croissance personnelle. Je vais développer bien sûr tout au long de l'épisode, mais l'idée c'est que le couple en soi ne rend pas heureux. Mais il est le meilleur moyen de découvrir qui nous sommes réellement et découvrir qui partage notre vie aussi. Si tout est lisse, si tout est beau, s'il n'y a pas de vagues, en fait c'est presque du cinéma, C'est presque on, on se montre l'un et l'autre une espèce de vitrine, mais on ne se connaît pas. Et les crises viennent justement appuyer sur, on l'a dit tout à l'heure, des manifestations d'émotions. Donc ça veut dire qu'on va vraiment appuyer sur le vrai, sur l'authentique, sur la vulnérabilité, c'est là qu'on va connecter avec l'autre. J'entends tellement de gens qui disent oui, mais je voudrais vraiment quelqu'un avec une connexion, j'aimerais trop qu'on ait une alchimie et tout ça. Mais encore une fois c'est impossible d'avoir une connexion si on vient pas dans l'émotionnel et dans l'affect et les crises vont venir justement appuyer sur ces choses- là et nous connaître nous-mêmes et connaître l'autre qui est en face de nous. Il y a cette expression qui dit l'argent fait pas le bonheur, mais c'est pareil pour le couple. L'amour fait pas le bonheur, le couple rend pas heureux, c'est ce qu'on fait du couple qui va nous rendre heureux. Et c'est normal que ces crises, elles apparaissent, puisque un couple, c'est par de, de fait deux personnes. C'est deux identités, c'est deux histoires, deux passés, deux caractères. Enfin La liste pourrait vraiment ne, ne jamais s'arrêter. C'est impossible qu'il n'y ait pas hein, des moments de friction et des moments d'ajustement. Et donc les crises sont là pour que chacun puisse se remettre en question, puisse évoluer euh, à son échelle individuelle, mais aussi à l'échelle du couple. En fait le couple c'est le meilleur espace de développement personnel, je vais faire une petite digression mais il y a beaucoup ce message de il faut s'aimer soi-même avant d'être en couple, il faut se connaître soi-même avant d'être en couple. C'est un gros travers du développement personnel je trouve, c'est que du coup il y a un côté très auto-centré, -auto comme s'il faudrait être tout clean, tout neuf pour pouvoir avoir le droit, avoir l'accès à l'amour. Mais je trouve que c'est un côté très obscur de la force du, du dev perso, parce qu'en fait, du coup, voilà bah on s'auto-centre la réflexion, euh, on se met des œillères sur nos besoins, nos ressentis, nos émotions. On est vraiment nous, nous, nous. L'autre euh, doit répondre à mes besoins, mes ressentis, mes émotions, doit me comprendre, doit me questionner, et ainsi de suite. En fait, tout est centré vers nous, et ça nous coupe totalement du lien qu'on va créer, euh, dont on a besoin, qui est nécessaire en fait au couple encore plus au début. Mais bref, euh, on en reparlera, je reviens à mes moutons. Donc au début euh, d'une relation amoureuse, bah, on est euh, en amour avec l'amour, j'ai envie de dire. On aime aimer, on aime les sensations que ça nous procure, on aime les émotions euh, qu'on éprouve en présence de l'autre, mais c'est pas vraiment euh, l'amour de l'autre puisqu'on le connaît pas encore de fait. Donc on est vraiment en amour avec l'amour, on est en amour avec le projet de vie qui se profile devant nous, mais finalement c'est fantasme tout ça. Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est la phase euh, passion-fusion. On pourrait du coup euh, en déduire que l'amour, le vrai, l'authentique, c'est ce qui va suivre cette phase de passion et de fusion des débuts. Ça va être une fois que le temps a commencé à passer, que le vrai amour va naître. Et de fait, encore une fois, bah, il, ce sera grâce aux conflits et aux crises et aux ajustements qui vont être faits grâce à ça, grâce à ce, ce terreau fertile de, de croissance du couple, que va pouvoir naître le réel amour. Et je pense que le temps... Aujourd'hui, c'est le plus grand défi des couples, parce que, autant dire que, bon, pareil, on y reviendra, mais avec l'allongement de l'espérance de vie, un couple, quand au début du siècle, l'espérance de vie était de 50 ans, bah, le couple, il avait, entre guillemets, pas très longtemps euh, à, à tenir, on va dire, à tenir bon. Sauf que maintenant, quand on voit qu'on vit 100 ans, euh, le temps euh, est, peut être vraiment le pire ennemi du couple si on n'a pas les bons outils, les bonnes connaissances et l'intelligence bah, émotionnelle et amoureuse qu'on a à notre disposition en fait aujourd'hui. Donc c'est trop trop dommage. Mais bref, donc tout ça pour dire encore et toujours et rebâcher, rebâcher, rabâcher, rabâcher plutôt, euh, ce n'est que grâce au moment de crise, au moment critique, qu'on va pouvoir euh, sortir de, de la passion et rencontrer vraiment la personne et à apprendre à aimer la personne qui est en face de nous aussi et à être aimé en tant que personne et non pas parce qu'on a cette espèce de de relations fusionnelles et passionnelles des débuts ou autre scénario Ça va être à partir de, cette, de ce moment-là qu'on va se séparer parce qu'on va, va se rendre compte qu'il y a trop d'incompatibilité ou alors on ne va pas savoir passer au-delà de, de ces crises, de ces disputes. On va se séparer, rêver de, de quelqu'un d'autre qui sera mieux pour nous ailleurs, etc. comme je disais tout à l'heure. Avant de passer euh, du coup, à la liste des conflits dits « insolubles euh, » au sein de nos couples, je voudrais faire une toute petite aparté sur le fait que évidemment et heureusement, chaque couple ne va pas connaître les mêmes crises. Chaque couple connaîtra euh, ses propres crises qui vont être aussi le reflet de leur propre chemin, de leur propre histoire. Par exemple, il y a certains qui vont être confrontés à de l'infidélité, d'autres qui vont être confrontés à des crises par rapport aux enfants. Déjà qu'on en est ou qu'on n'en est pas, qu'on en veuille, qu'on n'en veuille pas, qu'on puisse en avoir, qu'on puisse pas en avoir. Arrivé d'un enfant, le départ des enfants. Une fois qu'ils vont vivre leur propre leur propre chemin, euh, la perte d'un emploi, les promotions, enfin bref, tout ça, ça peut être tellement de possibilités de croissance. C'est surtout là-dessus que je veux, euh, s'il y a un truc à retenir de l'épisode, c'est que les crises, les disputes, c'est signe de croissance pour le couple. Donc on y va, on va parler donc de ces sources de conflits dit insolubles. Il en existe six qui se dégagent au fur et à mesure des recherches, etc. Donc qui dit insoluble dit auquel il n'y a pas de solution à trouver évident, mais je préfère quand même bien préciser les choses. La question ici, c'est pas du coup de se mettre d'accord. C'est pas trouver une solution pour être d'accord, mais c'est d'en trouver une issue. Et ça, on le verra dans l'épisode de la semaine prochaine pour apprendre à bien se disputer. Parce que dans la pratique, en fait, dans ces six sources de conflits-là, la majorité des couples, encore une fois, pas de généralité, pas tout le monde, et pas sur tous les sujets, mais la majorité des couples vont entrer en confrontation en affrontement, pour essayer d'imposer sa vision des choses, sa vérité, et ça va être un blocage dans le couple. Alors, on y va. Conflit numéro 1, l'éducation des enfants. Alors, souvent, ça va être des disputes sur l'équilibre discipline-permissivité. Cet équilibre-là, il y en a autant de degrés, de nuances qu'il y a d'individus sur cette planète. Vous prenez deux personnes de votre entourage qui sont parents, je pense qu'ils n'ont pas du tout le même... Il y en a peut-être un qui va dire « Non, mais il faut un couvre-feu », et euh, les, les temps d'écran, c'est ça, et euh, l'alimentation, c'est ça, et nanana. Et un autre parent qui va peut-être être, être « Mais non, il euh, faut laisser que jeunesse se fasse <rire> !» Donc ça va être souvent des disputes qui vont concerner la répartition des rôles. En gros, qui est le méchant flic, qui est le bon flic Quelle est l'intensité des règles qu'on impose ou des permissions qu'on instaure euh, Les bénéfices à être plus strict, à être moins stricts, etc. Deuxième conflit l'argent et la gestion du budget du foyer. Alors, je pense qu'on n'a pas trop de mal à imaginer que ça puisse être une source de conflit quand il n'y a pas le même revenu que l'un travaille et pas l'autre, et etc. Mais quand bien même, admettons, il y a exactement la même vision de l'argent, les mêmes revenus, les mêmes projets au sein du couple, et ben pour autant, le ressenti face à cette notion d'argent peut être différente. Exemple personnel. Là, aujourd'hui, pour l'instant, à l'heure où j'enregistre cet épisode, je suis encore salarié. Je gagne plus que mon conjoint. Pour autant, je suis 100 fois plus stressée sur cette question de manquer d'argent que lui. Moi, j'ai toujours peur de manquer. Mon matelas de sécurité, il est presque le double de celui de mon conjoint tellement j'ai peur qu'à un moment donné, j'ai plus d'argent, qu'à un moment donné, je ne puisse pas payer mes emprunts, euh, que je ne puisse pas me faire plaisir, que je ne puisse pas partir en voyage. Que... Voilà, que Je sais pas pourquoi, pour trop, je ne me... sais pas encore méga travailler là-dessus sur cette question de l'argent, mais il faudra que j'y vienne dans mon l avenir professionnel, surtout quand je vais me lancer en... à 100% entrepreneur. Mais bref, la question, c'est vraiment de se dire, nos ressentis sont différents. En plus, sur cette question de l'argent, au niveau du conflit, ce qui peut arriver, c'est aussi de prendre les chiffres très factuels de gestion de budget, etc., et de vouloir montrer par A plus B à l'autre qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir ou au contraire qu'il faut faire attention. Mais nos ressentis peuvent être tellement différents par rapport à cette notion d'argent. Il y a tellement de paramètres, encore une fois, qu'on ne pourra pas trouver d'accord là-dessus. On ne pourra pas se mettre d'accord sur cette question d'argent et de gestion du budget, du foyer. L'idée, ce sera de trouver la meilleure issue pour tout le monde. Numéro 3, et pas des moindres, la belle famille, les amis et les ex. Alors, je vais prendre un gros cliché sur ce point-là, ça va parler, je pense, à plein de gens, soit personnellement, soit parce que vous connaissez quelqu'un, soit parce que vous l'avez vu dans un film. Le cliché de la belle-mère qui débarque à l'improviste ou qui saisit n'importe quelle occasion pour dire à sa belle-fille Comment s'occuper de son fils ou de ses enfants, enfin de ses petits-enfants s'il y en a Mettant du coup euh, le fils complètement en porte-à-faux, coincé entre euh, la copine et la maman. Quoi. Autre exemple aussi, si dans le couple il y en a un qui veut voir régulièrement sa famille et l'autre non. Pareil, ça peut mettre en porte-à-faux une famille ou l'autre, une belle famille ou l'autre, le conjoint, l'un le, des membres du couple et, et c'est pareil pour les amis, celui qui voit beaucoup d'amis, celui qui n'en voit pas beaucoup. Et pareil pour les ex, il y a la fameuse phrase de « moi quand c'est terminé, c'est terminé » qui va venir en opposition avec « moi je reste amie avec mes ex ». Donc voilà, je ne vais pas épiloguer 100 000 ans sur la question, je pense que les exemples sont assez parlants sur à quel point ça peut devenir une source de conflit insoluble. Point numéro 4, alors celui-là, moi je l'adore. <rire> je, je commence un peu à m'en sortir, à m'en dépêtrer, mais il m'a mené la vie dure dans mon coup précédent, j'ai appris, je me connais mieux, donc aujourd'hui, voilà, je, je fais mon chemin là-dessus. Et pour le coup, euh, mon partenaire m'aide beaucoup là-dessus, qui est, roulement de tambour, le partage des tâches ménagères. Alors, <coughs> petite étude qui a été faite sur la répartition des tâches ménagères. Elle montre que la majorité des femmes sous-estimaient euh, quasi systématiquement l'apport de leurs partenaires dans les tâches ménagères alors que les hommes surestiment ce qu'ils font dans et autour de la maison. Je pense que j'aurais même pas besoin d'en dire plus pour montrer à quel point c'est insoluble. C'est un langage de sourd. Comment une telle divergence de perception pourrait mener autrement qu'à une dispute Que je sais pas, si tu vois venir LE piège avec un grand P de ce genre de truc, que j'ai fait aussi, compter les points. <rire> c'est une très mauvaise idée. Parce qu'on va se mettre du coup à calculer la participation de l'un et de l'autre. Et rentrer dans un système de dette. Et alors là, quand on commence à rentrer dans le système de dette, c'est très compliqué d'en sortir parce que ça va être un système qui va être soit il ou elle euh, n'en fait pas autant qu'il qu devrait, autant que moi, ou alors il fait pas comme ça devrait être. Alors les statistiques, c'est quand même souvent les femmes qui sont concernées par la gestion du foyer et des tâches ménagères, et c'est de fait du coup plus elles qui vont avoir tendance à instaurer à voix haute ou à voix basse, mais ce système de dette. Et du coup, la, la mauvaise idée en se disant, oui, on va résoudre ce conflit qui revient. Parce que le problème, en plus, avec ces tâches ménagères, c'est que ça revient tous les jours. Il y a toujours des tâches ménagères à faire. Donc, c'est encore la question de la belle-famille, de des enfants. Si on n'a pas d'enfants, déjà, c'est encore un, un conflit en moins. Mais les tâches ménagères, c'est tous les jours, c'est plusieurs fois par, par jour. Et ça peut être mais un poids énorme sur un couple. Et c'est trop bête de se séparer pour ce genre de choses. et Sauf que ça arrive, mais un nombre incalculable de fois. Mais la mauvaise idée, ce serait vraiment de vouloir faire donnant-donnant. Et petite digression encore une fois, une fois n'est pas coutume, euh, ça me fait penser, euh, si tu n'as pas écouté l'épisode sur le triangle de Karpman, l'épisode 5, si je ne dis pas de bêtises, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et bien, Je t'invite vraiment à l'écouter parce que dans la question des tâches ménagères, le triangle de Karpman il a souvent un rôle très très important. Conflit numéro 5, équilibre, vie pro, vie perso. Alors pour le coup, celui-là est un défi, un conflit assez récent dans les couples, puisque pour rappel, il n'y a pas si longtemps que ça dans un, une galaxie pas très très lointaine <rire> Eh bien, euh, les femmes n'avaient pas accès au travail, n'avaient pas le permis, n'avaient pas de compte en banque, etc. Donc c'était vraiment, bah, une femme était mère au foyer, elle s'occupait du foyer, de la maison, c'était un peu la reine du foyer, quand l'homme, lui, était un peu le roi du monde extérieur, c'est lui qui, allait, qui avait accès au travail, c'est lui qui avait accès aux carrières, et ainsi de suite. Bon, heureusement, aujourd'hui, ça change. De plus en plus, les femmes ont les mêmes droits que les hommes, de plus en plus, elles ont les mêmes possibilités professionnelles, les mêmes possibilités de carrière que les hommes. Et eux également ont de plus en plus aussi euh, le droit d'être père au foyer. Ils ont le droit de passer leur vie à prioriser leur famille plutôt que leur carrière, à ne pas, vouloir, euh, à ne pas avoir une ambition professionnelle de fou dingo. Le tout commence à, à aller vers un équilibre en tout cas. Mais donc du coup... Il y a de nouvelles questions qui se posent là où, dans les années 50, quand madame était à la maison, monsieur était à l'extérieur, bah, cet équilibre, j'y prouve perso, il n'avait pas tellement de place. Alors qu'aujourd'hui, bah, on va peut-être avoir des horaires différentes, on, va avoir des... on peut avoir les mêmes préoccup... préoccupations de carrière aussi. Quand il y a des enfants et que les deux sont ambitieux, ou les deux veulent des promotions, les deux veulent aller au plus haut point de leur métier respectif, bah, ça peut poser de nouvelles questions euh, d'équilibre, etc. Ou alors euh, réussir à conserver euh, une vie conjugale, une vie de famille, quand on a des préoccupations différentes, c'est pas facile non plus. Donc bref, c'est un, un problème, une question et euh, un conflit assez moderne, on va dire, mais qui vient s'ajouter à la liste des conflits insolubles. Et le dernier, conflit numéro 6, concerne la sexualité. Alors, pour schématiser un petit peu le processus, au début euh, de l'histoire d'un couple, à partir du moment où il y a la mise en couple, il va y avoir la phase de lune de miel. Donc cette phase, elle va représenter assez souvent l'épanouissement sexuel des deux partenaires que lorsque cette phase, elle va passer, et aussi quand il euh, y a l'arrivée d'un enfant, il euh, n'y a pas beaucoup de couples où les deux partenaires vont être satisfaits sexuellement, que ça soit par la qualité ou par la quantité des rapports. Et ou d'ailleurs, par la qualité et par la quantité. Avec bien souvent quand même le nœud du problème étant la fréquence des rapports. Et encore une fois, le piège avec un grand P, c'est de se dire que s'il y en a un, par exemple, je prends des trucs au pif, mais il y en a un qui voudrait trois rapports par semaine, et l'autre, il voudrait plutôt une fois par semaine. La méga fausse bonne idée, c'est de se dire, bah on coupe la poire en deux, et ce sera deux rapports par semaine, comme ça tout le monde est content. Sauf que, si on prend du recul et qu'on se met deux secondes dans les, basket, dans, les baskets, dans les baskets de celui qui veut trois rapports par semaine, est-ce qu'il va être méga content de se dire, bah en fait, euh, je dois me contenter de deux fois par semaine Il faudra parier que pas trop, non. Et celui qui ne veut qu'un rapport par semaine, est-ce que il va être méga content et heureux et emballé de se forcer avoir le double de rapport de ce qu'il voulait à la base. Et bah, Je ne pense pas non plus. Donc se dire que si chacun fait un effort, tout le monde sera content, euh, et tout le monde est heureux, et c'est super, c'est vraiment une fausse bonne idée. Cet exemple-là, il est hyper parlant du fait que le compromis dans le couple, bah c'est vraiment pas la solution à tout. Parce que s'obliger à avoir plus de rapport, il n'y a pas de meilleur moyen pour tuer la libido, et freiner ses ardeurs, se contenter, entre guillemets, de, pour l'exemple que j'ai donné, de deux tiers de son désir, bah, c'est pas non plus satisfaisant, quoi. Alors qu'en plus, les, les couples qui sont euh, emprunts à ce conflit sur la question de sexualité et la question de fréquence des rapports, dans les stats, c'est souvent les couples qui ont une fréquence de rapports sexuels au-dessus de la moyenne. Donc, je voilà, je pose ça là, à réfléchir, à méditer. Donc voilà, on a balayé les six sources de conflits insolubles dans nos couples. Petit rappel, donc, l'éducation des enfants, l'argent et la gestion du budget du foyer, les belles familles, amis, ex, le partage des tâches ménagères, l'équilibre vie pro-vie perso et la sexualité. Et je voudrais vraiment finir l'épisode sur une notion que je trouve importante, qui est que euh, l'absence de consensus, l'absence d'accord, n'est pas un signe de mauvaise communication ou d'un échec marital. Bien au contraire. L'idée, ce serait plutôt de se mettre d'accord sur le fait qu'on ne soit pas d'accord. Et je sais que c'est compliqué parce que quand on a eu des, des peines amoureuses et on, plus on avance dans la vie, plus on en a. Euh, Lorsqu'on a vécu dans un couple dans lequel on s'est investi, qui s'est terminé, on peut être découragé quand on avance en âge aussi. Euh, hashtag trentaine, j'en ai parlé dans l'épisode 1. Enfin bref, il y a tout un tas de, de raisons, d'expériences vécues qui font qu'on veut bien faire et on va dresser une espèce de liste de, de ce qu'on recherche en fait chez l'autre pour être compatible. Alors qu'on l'a vu avec ces, ces six conflits, il n'y a pas, pas d'histoire de compatibilité, il y a une histoire d'apprentissage et, et d'avancer ensemble et de, encore une fois, co-créer son couple, apprendre à relationner l'un avec l'autre. Surtout que ce qui est bon à savoir, c'est ce qui, à l'origine, nous a attirés chez notre partenaire devient souvent ce qui nous irrite par la suite. Donc voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Je t'invite vraiment à t'abonner sur la plateforme d'écoute que tu utilises pour être prévenu de la sortie de l'épisode de la semaine prochaine qui sera la suite de l'épisode du jour puisqu'on apprendra à bien se disputer. En attendant, je voulais te laisser avec une petite phrase que j'ai lue que j'ai trouvée assez drôle et qui est surtout très vraie. Elle dit « S'il est vrai que l'amour rend aveugle, il rend surtout sourd. » Donc ouvrons nos oreilles, ouvrons-nous à l'autre, ouvrons-nous à nous-mêmes, accueillons nos crises, accueillons les disputes et apprenons à relationner. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode te plaira, qu'il te sera utile. Si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis, si tu peux prendre quelques secondes pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, je t'en remercie d'avance parce que c'est ce qui fait grandir le podcast. Si cet épisode réveille en toi des questions, des contestations, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir. C'est toujours un bonheur de pouvoir échanger avec des personnes qui ne sont pas forcément du même avis, qui ont des retours, des témoignages, des expériences. Je reste tout oui pour parler de ça. En attendant de te retrouver la semaine prochaine, je te souhaite une très belle matinée, après-midi, nuit, soirée, peu importe. Je te dis à la semaine prochaine et au les cœurs